Muy buenas noches. Gracias a Dios que estamos aquí de regreso. Todo tranquilo, todo favorable y gracias a Dios que ni un contratiempo. Particularmente decimos que México es pacífico. Donde quiera hay riesgo y donde quiera hay peligro. Pero a veces es más lo que la gente cuenta que lo que es la realidad. Por lo menos en nuestro viaje al Todopoderoso, gracias, no, ni un solo contratiempo y todo lo que estuvimos allá y oímos, platicamos y vimos, pacífico en su totalidad. Hay, hay problemas, hay riesgos, pero otra vez lo decimos, la mayor parte de los problemas es entre los mismos problemas de los bandos. Así, ahí es donde se discuten, discuten los territorios. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a hablar de una mujer misionera. Eh, no traemos nueva doctrina. Es la Biblia, la Biblia habla de mujeres misioneras. Y en verdad que necesitamos muchas mujeres misioneras y yo creo que la mujer tiene más aceptación en, en, la, en el extendimiento de la palabra. En, no en la presentación de la palabra en el púlpito, en el lugar, porque donde hay varones la mujer debe estar no al, al frente. Pero donde quiera que se mueva la mujer, está llevando el evangelio o debe llevar el evangelio, una, predica, una predicación no hablada, o, si, o sea, no exactamente que la hable, sino una predicación en la forma de vivir. Así. Dice Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 7 en delante. Capítulo 4, versículo 7 en delante. Aquí encontramos a esta gran mujer, y digo gran mujer, como todas las hermanas son gran mujer, gran, grandes mujeres en verdad, en el reino de los cielos. Y dice, vino una mujer de Samaria a Zacaragua, y Jesús le dijo, dame de beber. Parte por parte aquí, ¿dónde está el Señor Jesucristo? la orilla del pozo, según el versículo aquí. Y entonces viene una mujer de Samaria, samaritanos y judíos, no se tratan. Aquí hay un contraste, pero aquí está el Señor Jesucristo sabiendo que viene una mujer a sacar agua, y él no se mueve, está en el pozo porque judío y samaritano no hay ninguna relación, y el Señor es judío, y la mujer que viene es samaritana, y la mujer es mujer. Y yo lo veo, y está Cristo solo, y la mujer viene sola. Véala usted el punto que la vea, no están los discípulos allí. Los discípulos andan buscando algo que comer. Y el Señor Jesucristo se queda en el pozo. 
con el propósito que ya él tiene en su mente, con el propósito de la obra de Dios, él está en el pozo solo. Llega una mujer y entonces Cristo empieza la conversación. Dame de beber. Dame agua. Dame agua. Dice el, el otro, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar la comida. Y entonces el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí en, en, empezamos el, el problema, el relato, el, las cosas que se tienen entre las razas, entre las civilizaciones, y entonces no hay trato entre judío, no hay trato en los samaritanos, no se hablan en otras, no, eh, no tienen roce social entre ellos. Pero el que está aquí y le pide a la mujer es nada menos que el salvador del mundo. Nosotros vivimos entre muchas razas todavía. No hay problema ya ahorita en las razas. No. En aquel tiempo, samaritano, judío, el que no es judío, no se roza con el que es, con el, perdón, el que es judío, no se roza con el que no es judío. Porque el judío es lo especial. Lo especial. Y no se rebaja con los gentiles, con, con el no judío. Con el no judío. ¿Cornelio era judío? ¿Sí o no? Como que no era judío. Cornelio no es judío. Y entonces Pedro convive con Cornelio. Rompiendo las leyes de, las, de, de, de la humanidad, ahí de la humanidad, de las razas, de las razas. Rompen esas, eh, eh, esas distinciones, esos señalamientos, esos distanciamientos. Y aquí esta mujer llega, sin duda alguna, humillada porque el judío es lo importante allí. Y le dice, dame de beber. Dame agua. Pues sus discípulos habían ido a comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? No lo creo, no es posible. Y la mujer le, le dirige la palabra porque ya Cristo emprendió la plática. No es la mujer la que empieza la plática. Es el Señor Jesucristo y entonces dice, porque judíos y samaritanos no se hablan, no se tratan entre sí, nada de todo ello. Nada hay aquí de comunicación de un judío y un samaritano. Hechos capítulo, capítulo 10, versículo 28, aquí poquito adelante, capítulo, vamos a ver este versículo, Hechos capítulo 10, versículo 28. 
dice el 28, y les dijo, vosotras sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o extran o, o, o perdón, o inmundo. ¿Cómo eran los extranjeros? Inmundos para el judío. Saludarlo es lo, lo más abominable que puede haber. Platicar entre ellos no es aceptable. El judío es el único hijo de Dios. Los gentiles, todas las razas, no están en el camino para con Dios. Cristo murió por todo el mundo, entendemos. Entendemos por muchos, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál era el requisito para que una persona pudiera participar con los judíos en aquel entonces? Ser circuncidado. Ahora hay una ley igual o más estricta que el tiempo de los judíos. Nosotros no notamos esta ley porque el cristiano convive con todas la, las razas, sean cristianos o no sean cristianos. Con razas de todas las religiones, y hablar de todas las religiones, yo no sé cuántas hay, no sé, pero van, siguiendo, van saliendo más pero con la convivencia no es el problema, no es el problema. Pero en aquel tiempo sí era el problema. Incluso los, los apóstoles llegan y se admiran, se sorprenden que el Señor está hablando con una samaritana. ¿Qué platicas? ¿Y solos? más. Y la gente que los mira, hay dos razones por las cuales puede criticar al Señor Jesucristo. Una, que es judío. La otra, que es hombre. Platicando con una mujer, solo en el pozo. ¿Qué platican? Acércate y escucha. No están platicando nada que haga daño a ellos mismos. El problema más grande es el problema de las malicias. De las malicias. Versículo 7, versículo 8, versículo 9. Aquí de, de Evangelio según San Juan, capítulo 4. Según San Juan, capítulo 4, versículo 7, 8 y 9. Vamos a tener una, una lectura aquí para encontrar, eh, todos sabemos perfectamente esta historia. Todos la sabemos, eh, si no a la perfección, por lo menos cuando vamos leyendo, vamos recordando cuántas y cuántas veces hemos leído esta parte. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, 
si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Entiende esto la mujer? No. La mujer no entiende nada de esta parte espiritual que le habla Cristo. Nada entiende. Porque dice, como tú siendo judío, respondió la, eh, eh, perdón, perdón, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva y no entiende la mujer. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla. Agua viva, le dijo Cristo. La mujer le dice, no tienes, no tienes con qué sacarla del pozo. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Entendió la mujer? No, no entiende. La mujer dice, dice agua viva, no tienes para sacarla. ¿Con qué vas a sacarla? Cristo no se refiere al agua del pozo. Cristo se refiere a otra cosa diferente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, nuestro padre Jacob que nos dio ese pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse. Mas el que bebiere del agua que yo le, yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Entendió la mujer el mensaje que le da Cristo? ¿O no entendió todavía? El que venga a sacar esta agua volverá a tener sed. Más el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No, no tendrá sed jamás. La mujer le dijo el 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo que venir, eh, que, para, que, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua para no tener jamás sed, y para no tener necesidad de venir a sacarla, porque yo, tú me vas a dar esa agua. No sabe, no entiende, no entiende realmente todo ello. Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. La plática la corta el Señor Jesucristo allí. El Señor Jesucristo solamente quiere la introducción y el asunto de... El, el, eh, para entrar a esta comunicación es el agua, dame agua. Como siendo judío, ¿me pides a mí de beber? ¿Y no tienes con qué sacarla? Cualquiera que venga aquí a este pozo saca agua para beber, pero al rato tiene que volver, más el que beba del agua que yo le, do, la, le doy, no tendrá sed jamás. Dame esa agua para que no venga yo aquí a sacarla. Está bien. 
Está bien. Ve y llama a tu marido. Y aquí es donde vamos a entrar a, a asuntos de, de reflexión. Cuando a usted le hagan una pregunta aquí de la mujer samaritana y parte aquí del capítulo, yo no sé qué vamos a contestar. ¿Qué vamos a contestar? Y lo dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, más el que bebiere del agua que yo le daré. La mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame esa agua para que no, eh, no, tenga, que, no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sabía Cristo que tenía marido o que no tenía? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. ¿No vivía con alguien? ¿O sí vivía con alguien? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Así le dijo Cristo. ¿Perdón? Bueno, pero aquí le dice Cristo, bien, bien has dicho, no tengo marido. Y aquí es donde entramos a tratar de entender el pasaje. Bien has dicho todo ello. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí es donde entramos al problema. Bien has dicho, mujer, en verdad. Cinco maridos has tenido y este tantos maridos que tuviste, este que tienes ahora, no es tu marido. ¿Cuándo es cuando una persona se convierte en marido de una mujer? ¿Cuándo es cuando una mujer se convierte en cónyuge con el hombre? Porque aquí yo creo que ellos ya estaban juntos allí un tiempo. No tengo marido. A ver, ¿alguna idea cuándo es cuando la persona realmente se convierte en este es mi marido? Y lo, esta mujer había tenido varios maridos. Y dice claramente, es verdad lo que tú has dicho porque tantos maridos has tenido y este con el que estás no es tu marido. ¿Por qué no era tu marido? ¿Por qué no era su marido? ¿Cuál es el problema? Porque el otro anterior fue su marido y el otro más anterior por allá, eh, todo, toda esta línea, eran sus maridos, fueron sus maridos. Y ahora con este que está, no es su marido. ¿Cuál es el problema? Porque los otros sí fueron maridos y este no es marido. ¿Alguien tiene una idea por qué no eras marido? ¿O cuál es el problema? O, ¿O está bromeando Cristo? ¿O qué es lo que pasa aquí? Se casó con uno, ¡pum! Se separó. Se casa con otro, ¡pum! Se separa. Se casa con otro y es su marido. Es su marido, es su marido, es su marido. Y se separa y ¡pum! Se casa con otro, es su marido. Y ahora con este, no es su marido. Entramos a discusiones. 
¿Perdón? Bueno. A lo mejor ya se habían muerto, ¿verdad? Que está muy forzado para meter esta... Se, se casó, se le murió, se casó y se le murió, se casó y se le murió, se casó y se... Se le murió y se casó. Oiga, la mata maridos. Con ellos estaba casada totalmente y se separan. Y con este no está casada. Viven en unión libre. Quiere decir... Eh, Deje veo aquí. ¿Cuántos matrimonios tuvo? Cinco. Ok. Aquí. Aquí entonces donde entramos. Con este está casada. Se separa. Con el otro es su marido, es su marido, es su marido, es su marido, es su marido. Pero con el que está ahorita no es su marido. Ahí es donde estamos. Mano Piña. Eh, cuando dice no es tu marido, está la palabra misma que dice. Es que es de alguien más. Que está con ella, pero no es marido de ella. No es no, o sea, sí, están sí, juntos. Sí, es que es de alguien más. ¿Perdón? Es marido de alguien más. ¿Cómo, cómo? Porque dice no es tu marido. Es que es alguien de alguien más. Bueno. Tiene un límite de divorcios. Javier bien el punto de vista.
Usted puede estudiar este pasaje cuantas veces guste, analícelo, no hay ningún problema, dale carta de divorcio y despídelo o despídela. ¿Quiere decir que esta mujer la habían despedido varias veces? Sí, la habían despedido. ¿Por cuál razón? No sé, porque allá en aquel tiempo había razones para despedir a la mujer como no se imagina, aunque estamos acá en el Nuevo Testamento, pero estamos en el, primer, en el primer siglo. Por alguna razón, la mujer en el Antiguo Testamento no tenía voto. Y si hacía un voto, el marido puede desbaratárselo, la costumbre judía. La costumbre judía. Entonces, este hombre que está con ella no es su marido, de acuerdo a la ley judía, de acuerdo a la ley judía. Nosotros entendemos perfectamente que ante Dios ahora, el que se une con el propósito de cohabitar como matrimonio ya es marido, ya es esposa. Falta que vaya y llene los papeles legalmente ante el civil, ante la ley terrenal, para que ante la ley terrenal represente a aquel hombre como su marido, a aquella mujer como su esposa, para los asuntos legales, nada más. Ante Dios, directamente, no es que si no, se, no tiene el acta de matrimonio, no es su esposa, no es su esposo, son pareja, ante Dios. Pero lo que dice la ley, vaya y legalice su estatus matrimonial. Y esta mujer con este hombre no había legalizado su estatus matrimonial porque llevaba tan mala suerte que estaba un poco de tiempo y era abandonada. Y le daban carta de divorcio porque no podía casarse estando casada. No puede casarse con este si no está separada de este. Y tuvo cinco maridos y todos le dieron carta de divorcio. Y con este, esta mujer dijo, vamos a vivir. No quiero casarme. Y en, entonces el Señor Jesucristo, tantos maridos has tenido, pero, pero este no es tu marido ante la ley terrenal, pero no era su marido ante la ley de, de Dios. Si está junto con ella, está. Ve llama a tu marido, eh, a tu marido. No tengo marido. Esto has dicho con verdad, porque cinco maridos que has tenido y este con este que tiene no has legalizado tu estatus matrimonial. Y cómo quieres que lo legalices y nada más me caso unas y casándose, vámonos. Ahora quiero vivir así. Ve, llama a tu marido. Ha dado casos aquí, aquí, aquí en, en el tiempo en que vivimos. Se vive tan feliz, tan contento, y de pronto le insisten a la pareja, usted necesita legalizar su matrimonio ante la ley civil. Pues es lógico. Va y se casa ante la ley civil y a las tres semanas ya está separados. Y antes no había problemas. ¿Por qué ahora hay problemas cuando ya legalizó su matrimonio ante la ley civil? Porque a veces la gente está a gusto 
siendo libre. Digo, aunque usted se case, es libre. A ningún matrimonio o ninguna persona, hombre o mujer, va a estar unida, unido por un compromiso que le obligue. Usted sigue siendo libre, totalmente. Ya no quiero estar contigo por esto, por esto, por esto. Agarre su camino. Es libre. No porque ya se casaron, ya le va a obligar. No. A la esposa no se le obliga, al esposo no se le obliga a estar con el marido, con la esposa. Está en voluntad propia. Por su propia, por su propia decisión. De, de propia decisión. No la tiene forzada el marido, no lo, no, lo, no lo tiene forzada la esposa. Es libre en su totalidad, pero es un compromiso que se hace ante Dios. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe, entonces el hombre podía separarlo. Porque dice, no lo separe el hombre. El humano, no, hablando de hombre, no se refiere a sexo allí, masculino o femenino. No, por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el humano. Y en verdad, que el matrimonio raras veces se separa. Siempre hay un problema con el tercero o la tercera persona. Mientras están bien, pero mientras se mete el tercero o la tercera, ¿qué problemas hay? Y esto no me refiero a que se meta con... No, cualquiera puede meterse en asuntos que no debemos meternos. Todavía está con ese hombre, ya cuando empezó la expresión, todavía está con ese hombre, no es buena conversación. No es buena conversación. ¿Sabe que está en matrimonio? Pero viene la pregunta. Eh, Déjele empleo una palabra. La pregunta viene. Ay, viene. Puede tener objetos de tú, de que me fuiste, que hasta que la muerte nos separe. Sí, pero el matrimonio. 
acción en pensamiento, en actitud, en lo que fuere. Y ya no están trabajando para ti. Ahí es donde entra el problema. El matrimonio ya no son dos, sino uno solo. Dos en uno, con la misma mente. Y entonces, cuando uno trata de poner su argumento, su mente, separado de lo que es el, lo correcto, ahí es donde empieza a fallar un poquito. Viene el comentario. Eh, las, eh, por la misma ley por la misma ley la samaritana es una gran mujer tiene un problema la samaritana particularmente hemos escuchado varios argumentos yo no le voy a dar ninguno porque cualquier argumento que yo le dé será lo que le diga ninguno cualquiera puede escribir tantos y tantos argumentos pero lo único que sí es que la mujer, en el tiempo que la samaritana, samaritana estaba viviendo, vivían en un problema donde todavía la mujer prácticamente era cero a la izquierda. Acaban de salir del Antiguo Testamento y empezaron una vida nueva. La mentalidad del hombre en todo el Antiguo Testamento era el hombre y seguirá, seguía siendo el hombre. Y entramos al Nuevo Testamento y la mentalidad del hombre era la mentalidad del macho. Él puede hacer, no la mujer. Y la mentalidad esa siguió pasando los siglos y hasta el tiempo en que vivimos muchos varones que no han entendido realmente el temor a Dios, que ya no es el dueño de sí mismo, que ya su cuerpo no le pertenece, sino que le pertenece a la, a la mujer. Entonces hay un problema todavía, especialmente en el varón, porque el varón es macho. Pero ante la Biblia somos iguales, ante Dios, somos iguales. Eso ya, 
Sí. Ok. Vamos al cristianismo. En el cristianismo es tan específico, tan bien claro, que la mujer debe tener su propio marido. Y desde que viene a esa condición, a esa situación, mi cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a mi esposa. El cuerpo de mi esposa ya no le pertenece a ella, me pertenece a mí. Es un tema para continuarlo de allí en adelante, porque muchas parejas hay todavía que aunque el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre, hay problemas en los hogares. Y no debe haber ese problema. Sea consciente el hombre, sea consciente la mujer que se casó con él, que se casó con ella, para pertenecerla directamente a él, a ella. No abuse el hombre de la mujer. La mayor parte hay en eso. Pero tampoco la mujer del hombre. En la palabra dice, no os neguéis entre ustedes. No os neguéis, porque cuando hay negación, hay falta ante Dios. Por el coraje que hayan tenido, por el pleito que, y el pleito y el coraje que no dure 24 horas. Antes de que se vayan a acostar juntos, a cualquier otra recámara, acabe con el problema y duerma tranquilamente porque se lo manda Dios. Si su cama es Kinsais, California, Kinsais, Kinsais, California, otro pedacito que vale la pena. Se acostó y se enredó su cobija, se acostó y se enredó su cobija. Están peleados, están mal y dándole de tragar al diablo. Es lo que se está haciendo allí. Y el diablo ganando terreno. El diablo se carcajea. Le tiró la cobija el diablo. Está loco. El diablo está loca. Y no se doblega el orgullo. Estamos dándole lugar al diablo. Moquie, llore. Especialmente la mujer, también el hombre llora y mujer también, pero doblegues, dobleguemos ese orgullo y echémoslo a la basura porque el orgullo es del de demonio. Ahí es donde dice el diablo, no tendrás hambre, ah, si sí vas a tener hambre y tu esposa necesita prepararte el desayuno, porque si el hambre te tumba, el orgullo te levanta, pero no por mucho tiempo. Tienes que doblegarte y ayúdale a la mujer para que te haga el desayuno. ¿Y cómo va a ayudarle? Estando contentos. Yo sé que esta clase, esto que estoy diciendo no entra aquí. Yo, Pero por allá relajados donde se está escuchando, por allá lejos, no aquí con nosotros porque nosotros somos santos, ¿no? ¿Alguien dice que no es santo? A santidad nos ha llamado Dios, pero a veces esa santidad se, eh, porque le caen unas gotitas de esas que no, no están transparentes, cristalinas. 
higieden o hieden esas gotitas que no están favorables. Luchemos continuamente, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, Filipenses 3, pero una cosa hago, estirándome a lo que está adelante. Amén. Ese es un deber de cada cristiano, de cada día. Sea usted feliz un día con su esposa solamente. El día de hoy. Nada más. Y para mañana ya soy libre. No, para mañana va a ser hoy. Ya despertó, sea feliz hoy, nada más. Porque si se refiere al miércoles, eso fue ayer. Ya no es hoy, ya no es hoy. Y si se refiere al viernes, eso será mañana, todavía no llega. Entonces, tratemos, ya le tocó así. Ay, papá, que no me aguanto. Este. Usted misma se lo buscó. Ahora trate de vivir bien. Ay, es que mi, mi mamá, así la buscó, échale ganas. Hable, porque podemos cambiar, pero para, para cambiar para el bien y vivir más para acabarse menos. Para acabarse menos. Porque un problema le mata al neurona, le mata, le pone estrés, es cuatro y es cinco, seis y quién, quién sabe cuántos. Entonces vivamos sin estrés, sin es cuatro y sin nada, comprendiéndonos y valorándonos nosotros y valorando también al cónyuge. Valorarlo es como Cristo valora a la esposa, que es la iglesia. Y la esposa, que es la iglesia, valore a Cristo, que es el marido. Cuando la esposa por alguna cosa falla, está fallándole directamente al Todopoderoso. Bendiciones.